0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence. Certaines personnes sont intelligentes, mais font toutes sortes d'erreurs dans leur vie. On se demande comment une personne intelligente peut, par exemple, croire à des fausses nouvelles ou s'obstiner dans une voie qui n'a pas de bon sens aux yeux de tous. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire? Élise Jeté nous présente quatre pièges de la pensée qui affectent les gens intelligents.
0: Selon l'auteur anglais David Robson, qui a écrit « The Intelligence Trap », on n'est pas toujours aussi intelligent qu'on prétend l'être. Des études suggèrent en fait que plus on est intelligent, plus on a de l'éducation et de l'expertise dans un domaine, plus on est sujet à faire des erreurs. Dans un entretien qu'il accorde à la BBC, il propose de considérer ce premier exemple. Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il amené sur son arche? La réponse, évidemment, est zéro, parce que celui qui a mis les animaux sur l'arche, c'était Noé et pas Moïse. Mais de nombreuses personnes très intelligentes ne réussissent pas cette question. Selon lui, c'est la « cognitive miserliness ». La personne qui ne réussit pas cette question est un avare cognitif. Il est capable d'avoir un raisonnement intelligent, mais il n'applique pas sa puissance cérébrale de la bonne façon. Il a tendance plutôt à « trop compter sur son instinct ». Ce premier problème de gestion cognitive, si on veut, peut faire en sorte qu'on soit trop influencé par des informations non pertinentes et même par des émotions. Par exemple, c'est ce phénomène-là qui expliquerait que des personnes intelligentes soient bernées par des fake news. Les gens se laissent emballer par l'essentiel du message, plutôt que par les petits détails qui sont pourtant très importants. Sa deuxième explication à la stupidité des gens intelligents, c'est le raisonnement motivé. À cause de nos émotions et de nos opinions, on va penser et même s'obstiner en ne pensant qu'à un côté de la médaille. L'exemple que l'auteur donne pour expliquer ce point, c'est Arthur Conan Doyle, l'auteur des livres de Sherlock Holmes, mais aussi un médecin. On va jamais s'obstiner là-dessus, c'est évident que c'était un homme extrêmement intelligent. Dans les livres de Sherlock Holmes, tout est logique, c'est ça la base de l'histoire. Mais Arthur n'était pas si logique que ça dans tous les domaines de sa vie. Il avait une forte, même très forte, croyance envers tout ce qui était la spiritualité et l'ésotérisme. Il consultait régulièrement des voyants qui étaient en fait des fraudeurs. Ses amis proches essayaient souvent de le raisonner. Un de ses meilleurs amis était l'illusionniste Houdini. Pour le convaincre qu'il était complètement fou, il lui montrait même les dessous de ses trucs pour lui dire « reviens sur terre, Arthur ». Mais ça ne marchait pas parce que lui refusait de croire les arguments de l'autre partie. Il essayait même de se trouver des arguments sensés pour des affaires complètement insensées, comme l'existence des fées. Il mettait sur la table les dernières données connues en termes d'ondes électromagnétiques pour essayer d'expliquer leur existence. Tu sais, ça tournait pas rond. En ramenant ce genre de mésentente à un autre niveau, on peut imaginer le même genre de chicane en politique, en affaires et même en amour. Quelqu'un qui reste attaché à son opinion de manière émotionnelle et qui va tout faire pour essayer de convaincre quiconque que c'est la vérité. La malédiction de l'expertise est aussi un problème des intelligents, selon cet auteur-là. Plusieurs personnes se disent que l'expertise et l'éducation pourront les protéger à tout jamais de faire des erreurs. Faux! Après des années à pratiquer dans le même champ d'expertise, on peut arriver à un moment où le pilote automatique contrôle nos faits et gestes. Tout devient mécanique et on peut omettre une information cruciale qui sort du cadre mécanique dans lequel on s'est vautré. L'exemple utilisé par l'auteur est celui de Brendan Mayfield, un gars qui a été accusé d'être le kamikaze responsable des attentats à la bombe perpétrés à Madrid en 2004. Le gars avait jamais mis les pieds en Espagne et pourtant ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur des sacs de plastique sur les lieux du crime. Finalement, le FBI avait tellement fait sa job de façon mécanique qu'ils avaient omis plein de parties divergentes entre les empreintes trouvées et les empreintes de Brendan Mayfield. L'erreur est humaine. Finalement, il nous parle du « too much talent effect ». Le problème qui survient quand il y a trop de gens talentueux réunis au même endroit. Dans un groupe qui réfléchit à une même question, la compétition entre tous les membres peut faire en sorte de réduire de façon considérable l'aptitude de chacun des membres à résoudre un problème et même leur créativité. S'il y a un ou deux membres du groupe qui sont un peu show-off ou arrogants, ça peut nuire à toute la dynamique de l'équipe. Une étude a même démontré que le QI des gens diminue lorsqu'ils se sentent en compétition avec les autres. L'exemple préconisé ici par l'auteur est la victoire de l'Islande à l'Euro 2016. Ils ont gagné la Coupe de soccer contre l'Angleterre. L'Islande est un petit pays avec peu de possibilités d'avoir des joueurs étoiles si on compare à la population de l'Angleterre. Et comme l'Angleterre avait trop de joueurs incroyables, la cohésion était trop difficile. Au final, selon David Robson, la meilleure solution pour ne pas agir en épée malgré notre grande intelligence, c'est de regarder nos problèmes d'un point de vue extérieur, de ne pas trop se fier à nos réactions spontanées et de nous imaginer dans le futur par rapport aux décisions qu'on prend aujourd'hui. Dans un mois, vais-je trouver que cette réaction était la bonne? Bref, voyager dans le temps devrait tout régler.
1: Ouais, ça s'appelle la sagesse tout ça. Bon, et donc, si les gens intelligents font parfois des choses stupides, est-ce que ça veut dire que les gens stupides font parfois des choses intelligentes? Grosse question. Ce sera l'occasion peut-être d'un autre balado. Merci beaucoup, Elise Jeté. C'était en cinq minutes.